0: Und dann ist eigentlich eine Kennenlernphase. Es geht darum, mal den Patienten ankommen zu lassen. Man beschäftigt sich mit der Symptomlast der Patienten. Es ist einfach ein Raum für diese Menschen. Nicht für ihre Krankheiten nur, sondern für diese Menschen wird ein Raum geschaffen. Auch wenn der Patient, der Mensch vielleicht nur mal wenige Tage da ist, kann er oft profitieren, weil er als Mensch, als Persönlichkeit erkannt wird auch wenn es letztendlich von außen so ausschaut, das sind eh nur die letzten Tage. Aber da ist eben der Wendepunkt, wo man sagt, lasst mal das nur weg. Es sind die letzten Tage.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. In der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch sind wir auf den Begriff Palium gestoßen. Palium bezeichnet bei den alten Römern eine Art Mantel, der aus einer Stoffbahn bestand und auf verschiedene Arten um den Körper geschlungen wurde. Es schützt also den Körper und trägt zum Wohlbefinden der Person bei, die diesen Mantel trägt. Von diesem Begriff Palium leitet sich auch der Begriff der Palliativmedizin ab, wohl nicht ganz zufällig. Schließlich geht es in der Palliativmedizin darum, Menschen, die mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung leben, Lebensqualität zu ermöglichen, sie in gewisser Weise in einen schützenden Mantel zu hüllen. Eine einfache Stoffbahn reicht dafür allerdings natürlich nicht aus. Vielmehr bedarf es einer ganzheitlichen Behandlung der Patientinnen und Patienten durch ein Team aus den unterschiedlichen Berufsgruppen mit verschiedenen Kompetenzen. Wir haben uns heute zwei Frauen eingeladen, die in so einem Team arbeiten. Mit ihnen wollen wir uns darüber unterhalten, was Palliativmedizin ausmacht und warum sie für die betroffenen Menschen so wichtig ist. Wir gehen aber auch der Frage nach, wie Ärztinnen, Pflegerinnen und Therapeutinnen mit diesen oft belasteten Situationen in ihrem Arbeitsalltag umgehen. Liebe Frau Dr. Maria Fangmeier-Binder, liebe Frau Dragica Bilic-Gelitschka, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
1: Ursprünglich arbeitete Frau Doktorin Maria Fangmeier-Binder als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Intensivstation. Dann entschied sie sich aber für ein Medizinstudium und wurde Allgemeinmedizinerin, Internistin und Rheumatologin und absolvierte eine Vertiefung in Geriatrie- und Palliativmedizin. Dabei war die Zeit ihrer Ausbildung zur Fachärztin sehr prägend, wie sie uns erzählt hat. Hier lernte sie den Wert eines guten Miteinanders und Zusammenhalts im Team kennen und schätzen. Ein Faktor, der in Ihrer Entscheidung, auf einer Palliativstation zu arbeiten, sicher ganz wichtig war. Frau Doktorin Fangmeier-Binde ist außerhalb Ihrer ärztlichen Tätigkeit Ihre Familie sehr wichtig. Auch hier hat sie ja den Zusammenhalt als ganz wichtiges Element erlebt. Sie ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und nimmt sich viel Zeit für die Familie und für ihre Freunde. Unser zweiter Gast ist Kosmopolitin, wie sie selber sagt. Dragica bilic gedlicka ist Kroatin. Sie ist in Deutschland geboren und hat im Waldviertel ihren Mann kennengelernt. Dort hat sie auch, nämlich in Weidhofmann der Theia, ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert und seit mittlerweile über 20 Jahren arbeitet sie bei den Elisabethinen bzw. im heutigen Franziskusspital Landstraße. In dieser Zeit absolvierte sie auch zahlreiche Ausbildungen, unter anderem in Palliative Care und Gesundheits- und Pflegeberatung. Frau Pilitsch-Gedlitzka verbringt gerne Zeit mit der Familie. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter und insbesondere auch bei gemeinsamen Reisen. Aber sie ist auch eine leidenschaftliche Geherin, wie sie uns erzählt hat. Liebe Frau billitsch Getlitzka, liebe Frau Dr. Fangmeier-Binder, danke, dass Sie sich heute für unseren Podcast Zeit nehmen und dass wir heute hier bei Ihnen im Franziskus-Spital Landstraße zu Gast sein dürfen.
2: Frau Dr. Fangmeier-Binder, ich möchte am Anfang eine persönliche Frage an Sie stellen. Und zwar haben Sie uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie ja zuerst eine Ausbildung in der Pflege gemacht haben und erst dann ins Medizinstudium gegangen sind, nachdem Sie auch etliche Jahre gearbeitet haben. Können Sie da sagen, wie haben Sie einen anderen Blick oder auch einen anderen Zugang äh, zu, auch zu Ihren Kolleginnen, die zum, die Krankenschwestern sind auf Station, mit Ihrem Hintergrund beeinflusst, das Ihre Arbeit jetzt als Ärztin?
0: Das ist eine interessante Frage, die mir schon öfters gestellt wurde. Dadurch, dass ich nur meine Perspektive habe und die der anderen nicht wirklich, äh, ist es eigentlich nur persönlich zu beantworten. Und ähm, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass ich die Patienten aus einem anderen Blickwinkel sehe und auch vielleicht die Zusammenarbeit. Ähm, die, die Arbeit, die von der Pflege gemacht wird, wird von mir in einem hohen Maß geschätzt und äh, auch wahrscheinlich deswegen, weil ich weiß, wie anstrengend das ist. Generell ist es aber so, dass ich keinen Vergleich habe.
1: Insgesamt geht es ganz stark bei Ihnen um die interdisziplinäre Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen. Sie sind verantwortlich für den ärztlichen Teil auf der Palliativstation hier im Franziskospital und Frau bilitsch gedlitzka Sie sind verantwortlich für den pflegerischen Teil. Wie ist das so die, die Aufteilung, gibt's, wie ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen?
3: Ja, es ist so, dass ich tatsächlich für die Pflege zuständig bin und Maria eben für die medizinische Belange. Wenn es um die Entscheidungen geht, wenn es um Entscheidungen für den Patienten geht, dann treffen wir gemeinsam die Entscheidung. Wenn es um Station geht als solche, was gut für die Station ist, was gut für unsere Patienten ist, was gut ist eben für Familienmitglieder unserer Patienten, dann treffen wir gemeinsam Entscheidungen. Ja.
1: Und wie viele Leute sind Sie?
3: In der Pflege, ich sag immer, es ist nicht schön zu sagen, aber ich, dadurch, dass wir viele Teilzeitkräfte auf der Station sind, sage ich immer Köpfe, hört man nicht so gern, mit mir 23
2: und auf der Palliativstation ist ja die interdisziplinäre Zusammenarbeit ganz wichtig. Nebst dem Pflegeteam und dem Ärzteteam, wer gehört dann auch alles dazu?
3: Wir sind eine große interprofessionelle Gruppe und nur so kann auf einer Palliativstation wirklich auch gut funktionieren. Eben, äh, wie Sie gesagt haben, außer Medizin und Pflege, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäde, äh, Diätologin, wir haben auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die wirklich sehr, sehr wesentlich und sehr wichtig sind auf der Station. Wir haben auch Seelsorge, ja, also ich glaube, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Was, was sehr, sehr äh, wichtig auf unserer Station und, und wirklich äh, ohne, ohne diese Berufsgruppe könnte es überhaupt nicht funktionieren, ist Entlassungsmanagement. Ja. Also Entlassungsmanagement äh, bringt so viel äh, Expertise mit, ja, was uns extra morale Bereich anbelangt. Wenn wir planen, Patienten zum Entlasten, ja, äh, müssen eben äh, einige einige Themen vorbereitet werden, weil das sind ja äh, Patienten mit komplexen äh, Krankheitsbildern, die nicht nur zum Beispiel eine medizinische Hauskrankenpflege benötigen, sondern viel, viel mehr. Ja. Und es ist auch so, äh, dass äh, wenn, wenn, äh, das einmal erledigt ist und alles vorbereitet ist, kann passieren, dass von heute auf morgen der Zustand des Patienten sich verschlechtert und Patienten gar nicht entlassen werden. Und das war die ganze Mühe eigentlich, äh, ja, mehr oder weniger umsonst, ja. Ich nenne diese Arbeit immer wieder süßes Wusterarbeit von unseren Entlassungsmanagerinnen, ja. Und eben, wen wir noch auf der Station haben, Musiktherapeutin, ja. Ist jemand, der der uns allen gut tut und unsere Patienten auf volle Fälle.
1: Sie haben jetzt schon einen ganz wesentlichen Bereich angesprochen, nämlich das Entlassungsmanagement. Und das heißt ja auch, dass die Patientinnen und Patienten wieder entlassen werden, also in den häuslichen Bereich, in ein Pflegeheim, wo auch immer hin. Und sehr oft hat man ja so oder hört man eher, dass man auf einer Palliativstation verstirbt, also dass das die, die Endstation ist, könnte man auch vielleicht ein bisschen böse sagen. Was ist wirklich das Ziel der Palliativcare oder der Palliativstation? Ist das Ziel, die Leute wieder zu entlassen oder ist das Ziel, dass sie auf, auf der Palliativstation ein gutes Ende finden sozusagen?
0: Also die Zielsetzung der Palliativstation, ist eigentlich das Hier und Jetzt. Es geht darum, den Menschen auf die Station zu holen oder die Zuweisungen sind ja von anderen Krankenhäusern oder eben von den niedergelassenen äh, extramoralen Diensten, die sozusagen eine Überforderungssituation erkennen. Das ist im extramoralen Bereich. Patienten, die von Stationen und von anderen Krankenhäusern kommen, sind sozusagen in einer Situation, wo die Therapie, also Meist sind es ja Patienten mit onkologischen Erkrankungen, aber auch chronische Krankheiten, die sozusagen in ein Stadion kommen, wo es zu keiner Stabilisierung der Grunderkrankung mehr kommt. Die Patientinnen werden dann zu uns transferiert und dann ist eigentlich eine Kennenlernphase. Es geht darum, mal den Patienten ankommen zu lassen. Man beschäftigt sich mit der Symptomlast der Patienten, also wir wir sprechen nicht von Symptomen, sondern es ist eine Symptomlast. Und die Symptomlast ist jetzt in verschiedenen Bereichen. Die Patienten haben Schmerzen, sie haben Atemnot, sie haben Übelkeiten, sie sind äh, obstipiert, es gibt äh, Probleme in der Wahrnehmung, sie haben äh, zum Beispiel gelähmte Extremitäten oder sind querschnittsgelähmt. Also es sind verschiedenste Probleme. Und ähm, man kann auch oft bei Ankunft der Patienten nicht erkennen, ob die Patienten wirklich jetzt schon am Lebensende, sprich in wenigen Tagen, versterben oder ob sich eine Stabilisierung einstellt. Aber es gibt auch Aufnahmen, wo wir genau wissen und auch die Pflegepersonen wissen, dieser Mensch ist jetzt wirklich in seiner letzten Lebensphase, er wird nur mehr wenige Tage leben und es geht darum, sozusagen wirklich auch rasch herauszufinden, wie weit ist der Patient aufgeklärt, wo stehen die Angehörigen, wie können wir dieses System unterstützen, um diese nahende, den nahenden Verlust dieser Person gut einzubetten. Es kann möglich sein, dass man das schafft, es kann aber auch sein, dass man das nicht mehr schafft. Ja, dann ist es einfach so, dass Menschen, die wir noch gar nicht kennen, die Angehörigen vielleicht noch nicht kennen, bei uns versterben. Und dann gibt es Patienten, die eben bei uns ankommen, sich stabilisieren und in ihrer Situation, in ihrer Lebenssituation einfach plötzlich eine neue Perspektive haben. Also wir haben genau jetzt zum Beispiel, heuer habe ich zweimal diesen, haben wir zweimal diesen Fall gehabt, wo Patientinnen, die wirklich von den Angehörigen, von den Vorbehandlern als absolut sterbend beschrieben wurden, auch von den Angehörigen so interpretiert wurden, gelebt haben. Und zwar so, dass sie wieder essen, dass sie auch wieder mobilisierbar sind. Natürlich kommen sie nicht mehr in diese Situation zurück, wie es vielleicht vor Monaten oder vor einem Jahr war. Aber da hat es sogar zu einer echten Erschütterung der Angehörigen geführt. Sie konnten nicht mehr sich gut auf dieses Thema einstellen, dass diese Frau weiterlebt zum Beispiel. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Aber wenn wir merken, dass sich die Patienten stabilisieren, dann muss man auch von unserer Bestimmung als Palliativstation davon ausgehen, dass man sagt, wir sind ein Krankenhaus, wir sind keine Pflegeeinrichtung, wir sind keine Wohnung und dann muss man schon frühzeitig anfangen nachzudenken, wo geht's hin? Und da ist eben dann gemeinsam mit der Pflege und auch mit den Sozialarbeiterinnen, mit den Psychotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, wo man eben sagt, der Patient ist eigentlich nicht für eine häusliche Versorgung wirklich gut geeignet, da wird dann eben Anmeldung über ein FSW, wie es in Wien ist, für Pflegeeinrichtungen oder eben man kommt drauf, die Angehörigen sind wirklich sehr bereit, die Patienten mit nach Hause zu nehmen. Und es kommt in die Vorbereitungsphase zu einer Entlassung. Wie die Tragizer ja schon gesagt hat, es kann sich dann ändern, aber diese Vorbereitungen und Gespräche gehen in die Richtung.
1: Aber das Ziel ist eigentlich, dass die Patientinnen und Patienten des Krankenhauses die Palliativstation wieder verlassen, ähm, und in ein, eine Wohnumgebung sozusagen wieder, wieder übersiedeln können.
0: Genau, also das ist, der Auftrag ist nicht eine Wohnung.
2: Ich kann mir vorstellen, dass beides äh, belastend sein kann. Also einerseits, wenn Leute vielleicht äh, Tage oder Woche bei Ihnen sind und dann versterben. Man, man lernt die Leute auch kennen, man, wie Sie sagen, man lernt die Angehörigen kennen, man ist viel im Gespräch. Ähm, ich kenne das aber aus eigener Erfahrung, dass auch belastend ist, wenn eben jemand kommt und recht schnell verstirbt, ohne dass man ähm, wirklich etwas, sage ich mal, Gespräche führen konnte oder vertieft was tun konnte. Wie gehen Sie damit um mit diesen ähm, eben kann ich mir vorstellen bela vielleicht auch belastenden Situationen?
0: Also von meiner Situation her ist es so, dass erstens einmal, wenn die Patienten zu uns kommen, weiß ich schon, dass sie wirklich einen Vorteil haben. Also sobald sie auf die Station kommen, haben sie eine andere Ruhe, sie haben ein anderes Umfeld. Sie sind weg von einer geschäftigen Akutstation, von einer geschäftigen Onkologie, wo es wirklich darum geht, ständig die Betten freizukriegen, Termine müssen geschaffen werden für die anderen Patienten. Und in dem Moment, wo sie zu uns kommen, haben sie eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und das ist einmal der erste, auch tröstende Faktor für mich als Person.
1: Also einfach von dem, wie die Station aufgestellt ist sozusagen und was so der, der, der Auftrag auch der Station ist, oder?
0: Es ist eben so, dass die Pflegepersonen gehen mit einem ganz anderen Gefüge zu diesen Patienten. Es, kommt, es ist einfach ein, ein Raum für diese Menschen, nicht für ihre Krankheiten nur, sondern für diese Menschen ist wieder ein Raum geschaffen. Und mit dem dream gemeinsam ähm, die Psychotherapeutinnen, die Physiotherapeutinnen. Auch wenn der Patient, der Mensch vielleicht nur mal wenige Tage da ist, kann er oft profitieren, weil er als Mensch, als Persönlichkeit erkannt wird. Die Seelsorgerinnen stellen sie vor. Man weiß oft gar nicht, worauf die Menschen dann reflektieren. Und <lacht> Natürlich ist es auch unbefriedigend, wenn man nicht mehr von der Persönlichkeit weiß oder auch von den Angehörigen. Das ist etwas, was man nicht oder wir nicht gerne oder ich auch nicht gerne habe. Ja. Aber prinzipiell ähm, sehe ich die Station als etwas, was den Menschen wirklich hilft. Und das ist eine sehr tröstende Tatsache und wird uns sehr viel rückgemeldet von den Angehörigen und von den Patienten selbst. Das also ist nicht eine Wahrnehmung, die wir haben, weil wir finden, dass, es jetzt, dass wir gut zusammenarbeiten, sondern wir haben schon eine sehr starke Reflexion von unseren äh, Patientinnen und von ihren Zu- und Angehörigen.
1: Sie haben ja eine relativ große Palliativstation hier im Franziskus-Spital. Wie viele Patientinnen und Patienten finden hier Platz?
3: Bis vor kurzem waren wir die größte Palliativstation in Österreich. Jetzt sind wir... Eine von den größten Palliativstationen in Österreich mit 16 Betten.
1: Das ist ziemlich viel.
3: Ja, das ist ziemlich viel.
1: Und also das sind doch relativ viele Patientinnen und Patienten und trotzdem gelingt es Ihnen offensichtlich eine sehr vertrauensvolle und sehr persönliche Beziehung wahrscheinlich auch zu den Patientinnen und Patienten herzustellen, oder? Natürlich. Wie, wie wichtig ist Ihnen das? Oder wie wichtig ist das auch für die Patienten?
3: Aber es ist sehr wichtig. Ich finde nämlich, in unserer Arbeit müssen wir probieren, authentisch zu sein. Nicht nur probieren, man muss authentisch sein in dem, was man macht. Das merken unsere Patienten, wenn wir da irgendwie daherkommen und, und es nicht ehrlich meinen oder irgendwie nur als ob in einer Nähe verweilen. Somit ist es sehr, sehr wichtig.
2: Sie haben auch mehrmals betont, dass eben auch Sie mit den Angehörigen viel Gespräche führen. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Angehörigen bei ihren ähm, kranken mit Familienmitgliedern übernachten können oder länger da bleiben können?
3: Ja, äh, natürlich. Ja, äh, wir haben mehrere Einbettzimmer und auch äh, Zweibettzimmer die dann natürlich Familienmitglieder zur Verfügung gestellt werden, wenn es notwendig wenn es Wunsch geäußert wird. Aber Patienten zu übernachten, wird auch sehr gerne angenommen.
2: Ist das für Sie in der Pflege eine Entlastung? Oder ähm, wenn quasi noch wer da ist, oder auch, eher auch eine Belastung? Äh, unterschiedlich. Ja, Es ist auch so, äh, dass manche Angehörige
3: auch äh, sehr, sehr viel Zuspruch brauchen. Ja. Somit machen wir, sage ich immer, Vollpackage, betreuen unsere Patienten und auch die Angehörige, was auch unser Auftrag ist auf unsere Palliativstation. Aber sehr oft ist es auch eine Entlastung für uns.
1: Jetzt gibt es ja auf der Palliativstation, denke ich immer, sehr, sehr viele schwierige Situationen, sehr belastende Situationen. Aber gibt es denn auch schöne Momente, an die Sie sich erinnern, ganz also Lichtblicke vielleicht, irgendwas, was ganz, was ganz besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, ohne jetzt Patientennamen zu nennen, natürlich.
3: Ja, es gibt sehr viele Geschichten, auf welche man sich nachhinein erinnert. Wir haben Hochzeiten gefeiert auf der Station wie zum Beispiel. Okay. Ja, wir feiern immer wieder Geburtstage. Wir haben im Frühjahr zum Beispiel interdisziplinär etwas erreicht, was wir immer noch sehr gerne darüber reden. Wir haben ermöglicht, eine Patientin ihren Lieblingsmusiker noch einmal live zu erleben. Und es war wirklich eine interprofessionelle Zusammenarbeit Bilderbuch äh, äh, zusammen, interprofessionelle Zusammenarbeit. Physiotherapie hat äh, dazu beigetragen, dass man äh, extra Rollstuhl bekommen. Äh, Psychologie hat sich darum gekümmert, dass Patient stabil und, und, und gestärkt zum Konzert fahren kann. Die Angehörigen haben natürlich Karten äh, organisiert. Äh, wir Medizin und Pflege haben geschaut, dass körperlich und 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 medikamentös soweit stabil äh, wird, dass äh, sie tatsächlich Konzert besuchen kann. Ja, also das war etwas, was, was wir immer noch sehr gerne thematisieren.
2: Das ist sicher auch etwas, was alle, die beteiligt sind, nie vergessen werden, also auch die Angehörigen. Die werden das sicher ein Leben lang weiter erzählen, was, was, was ermöglicht wurde ihrem Familienmitglied. Ja.
0: Die Patientin wollte ja sogar einen Instagram-Eintrag, also hat Fotos von sich zur Verfügung gestellt, dass die PR von der von spital Landstraße spital das auf Instagram stellen kann, weil sie selber so stolz darauf war, genau. dass das ermöglicht wurde. Das war ziemlich ein toller Erfolg. Ja.
2: Also sind diese quasi letzten Wünsche ein wichtiges Thema? Also wenn, wenn eben jemand gesundheitlich noch kann, dass er noch was erleben kann, was ihm wichtig oder was ihr wichtig ist?
0: Also ich meine, es sind solche Wunschfahrten, die gibt es ja zum Beispiel beim Hilfswerk, die kümmern sich da sehr aktiv drum. Die sind hier wirklich Dahinter, dass Menschen halt noch Ausflüge oder sowas machen. Das ist jetzt, also bei uns, wir haben gelegentlich daran gedacht, dieses Thema Wunschfahrt, was sozusagen dann von dieser Institution geprüft wird, ob das äh, jeweilige Ziel einer Wunschfahrt entspreche. Äh, das ist eine Möglichkeit, um auch von extern sich Hilfe holen kann, aber es wären halt schon immer wieder wichtige. Wichtige Erledigungen auch noch gemacht. Es also ist erst vor kurzem ist wieder ein Testament hier gemacht worden. Es sind, es sind einmal von einem Patienten, der Musiker war, der hat sich seine eigenen, sein eigenes Begräbnis vertont und hat es hier mit einem, hat sich ein Tonstudio aufgebaut im Zimmer und hat das eben alles hier fertiggestellt dass er dann auf seinem Begräbnis die Musik hat, die er eben wollte. Und also das sind halt äh, Dinge, die wir schon auch als, als Erfüllung großer Wünsche sehen. Wir haben auch einmal eine Patientin bei uns gehabt, das war eine relativ junge Frau mit äh, ihrem Hauptwohnsitz, in der Steir beziehungsweise ihr Hauptwohnsitz war eigentlich in Wien, aber der von ihren Lebensgefährten, der Steiermark. Und äh, das war dann die Entlassung wirklich, relativ schwierig, weil die Patientin eine Komplikation ihres Tumors hatte, die eventuell kurzfristig ein Krankenhaus oder zumindest eine ärztliche Unterstützung und natürlich pflegerische Unterstützung vor allem auch gebraucht hat. Und wir haben dann auch durch die, wirklich das Engagement des Lebensgefährten mit einem Pflegedienst und einem Pflegeteam in der Steiermark Kontakt aufnehmen können, die selber eben Palliativmedizin im Hintergrund gehabt haben und wir konnten die Patientin wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen entlassen. Das sind halt wirklich Meilensteine, ja, weil wir wissen, wie schwierig diese Organisation ist und dass sie da auch jemand gefunden hat, sozusagen, der gar keinen Bezug noch zu dieser Frau hatte, gesagt hat, okay, wir übernehmen das, da geht es jetzt wirklich um was, sie möchte dort sterben. Und es sind halt äh, Erlebnisse, wo man... In, natürlich, es kann genauso sein, wenn man dann dort sitzt und die wegfahren, dass dann die Tränen kommen. Aber es ist, man hat den Eindruck, dass man für diese Menschen wirklich was erfüllt. Und sie, diese Frau, die war sehr reflektiert, hat auch zum Beispiel mal einen Satz zu uns gesagt, der wirklich nachhalt. Sie hat gesagt, also im Vorkrankenhaus, ich weiß es nicht mehr, es war halt ein großes Krankenhaus mit einer großen Onkologie, hat man sich nicht mehr für sie interessiert. Das ist halt eine Wahrnehmung, die Menschen haben und ich möchte auch diese anderen Stationen gar nicht bewerten. Mir ist vollkommen klar, welchem Stress die unterliegen. Ich habe ihnen in einem und die haben nicht die Möglichkeit, sich diesen wirklich individuellen Wünschen zu, zuzuwenden. Und dennoch ist es so, wenn wir das halt hören, dass wir wissen, okay, wir können was bewirken. Auch wenn es letztendlich von außen so ausschaut, das sind eh nur die letzten Tage. Aber da ist eben der Wendepunkt, wo man sagt, lasst man mal das nur weg. Es sind die letzten Tage.
1: Jetzt haben wir von, von Wünschen gesprochen, die Menschen vielleicht neu erleben wollen in ihren letzten Tagen, wie Sie sagen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Wunsch, den klaren Wunsch zu sterben. Also Sterbewünsche, die Ihnen gegenüber wahrscheinlich auch immer wieder ausgesprochen werden. Und auch die Möglichkeit seit einiger Zeit des assistierten Suizids. Ist dieser mit, diesem, mit dieser Möglichkeit des assistierten Suizids auch der Wunsch nach dem Sterben häufiger geworden in Ihrer Wahrnehmung?
0: Also der Sterbewunsch per se, ähm, da gibt es glaube ich auch Daten von der äh, österreichischen Gesellschaft für Palliativmedizin, hat sich nicht massiv verstärkt. Also es hat immer Patienten gegeben, die den Sterbewunsch haben. Es gibt auch Menschen, die das umsetzen, indem sie nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Es gibt ähm, aber bei Patientinnen im palliativen Setting von der Grundzahl keine, keine erhöhte Suizidrate. Durch die, durch die Einführung äh, des assistierten Suizid ist eben auf Basis der Autonomie diese Entscheidung getroffen worden, also mit Jänner 22 ist das Gesetz in Kraft getreten, ähm, gibt es eben eine andere Form des Sterbewunsches, nämlich des selbst herbeigeführten, aber eben kontrolliert durch eigentlich medizinische Maßnahmen. Und das ist eigentlich schon ein Dilemma, was sich da aufgetan hat, aus Perspektive der Palliativmedizin, weil ähm, die Menschen sozusagen nicht mehr oder diese Menschen haben offensichtlich nie das Vertrauen oder die Wahrnehmung gehabt, dass sich jemand um ihr Leid kümmern könnte. Das hebelt uns eigentlich ein bisschen aus. Patientinnen, die aber bei uns jetzt in Kontakt getreten sind, die bei uns waren mit einer Sterbeverfügung, also jetzt haben wir drei konkrete Beispiele seit der Zeit, ähm, sind einer hat eben, nachdem er erfahren hat, dass, dass er keine lange Lebenszeit mehr hat, weil seine Nierenfunktion sich sehr verschlechtert hat, hat es komplett beiseite geschoben. Ein anderer Patient, da war es so, dass die ähm, Schritte, die eben notwendig sind, um diese Sterbeverfügung zu vervollständigen, äh, die wurden von dem Patienten auf der Station organisiert, hat natürlich überhaupt nichts mit uns zu tun. Da kommen externe Ärzte, externe ein Notar. Da war es eben so, dass der Patient ähm, aus Grund von irgendwelchen Formalitäten das nicht fertigstellen konnte und er hatte auch noch sehr viel zu tun, weil er musste eine richtig große Firma seinem Sohn übergeben. Also er war sehr beschäftigt mit der Übergabe dieser riesengroßen Firma. Innerfamiliär hat es auch Themen gegeben und er ist äh, ohne Umsetzung dieser Sterbeverfügung verstorben. Und da war ihm die Reaktion von dem Sohn, der Papa ist sicher beleidigt, dass er nicht selber entscheiden konnte, wann er stirbt, sondern der Tod hat ihm sozusagen diese Entscheidung abgenommen, weil äh, er wollte eigentlich nie jemanden anderen eine Entscheidung abnehmen lassen. Aber letztendlich ist es eben so, dass... Ähm, wir nicht sehr häufig damit konfrontiert werden, ja. Weil die Patienten wahrscheinlich nicht direkt sich auf eine Palliativstation überweisen lassen.
1: Und vielleicht auch, weil es auf der Palliativstation halt Entlastung gibt für die Patientinnen und Patienten und sie mit dieser, wie sie es vorher gesagt haben, Symptomlast gar nicht mehr so zu kämpfen haben, wie ohne die Behandlung hier, die sie hier erfahren können, oder?
0: Genau, es kann sein, dass Menschen, die das im Kopf haben, wenn sie dann äh, eine palliative Betreuung, Behandlung, Pflege bekommen, dass sie das den Gedanken verlieren. Das ist ja möglich, dass wir das gar nicht wissen, weil es kann sein, dadurch, dass die Institutionen ja insgesamt von der Durchführung dieser, äh, dieses assistierten Suizid eigentlich ausgenommen sind, wir sind eigentlich nicht verpflichtet, äh, die Patienten das hier umsetzen zu lassen, Anders schaut aus in Pflegewohnheimen und Hospizen. Dort sind eben Wohnungen. Ähm, deswegen wissen diese Menschen schon, dass es wir nicht eigentlich die primären Ansprechpartner für diese Umsetzung sind. Und äh, wenn es eben, wie auch jetzt vor kurzem war, eine Anfrage, dann formulieren wir schon sehr klar, dass wir hier die Umsetzung nicht äh, erstens von unserer Gesinnung können und zweitens, wir einfach danach trachten, dass die Patienten einen anderen Inhalt für diese Lebenszeit erkennen. Das ist und vom 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 Träger, also von den Elisabethinen, vom, vom Orden oder vom von unserem Krankenhaus her, ist es natürlich selbstredend, dass wir das nicht unterstützen. Das ist vollkommen klar. Ja, Das ist wir besprechen das auch mit unserem Priestern, mit dem Herrn, mit Pater Rudolf und versuchen eben wirklich dieses Thema ganzheitlich zu sehen und dem Patienten andere Wege aufzuzeigen.
2: Meine Erfahrung ist auch, dass manchmal die Leute das so äußern: Ja, ich will jetzt nicht mehr leben oder so dieser Wunsch, was auch verständlich ist in gewissen Situationen. Aber dass die Patientinnen und Patienten oft auch nicht wissen, dass das eben, wie Sie jetzt schön erzählt haben, ein längerer Prozess ist mit Notar, mit Ärzten. Das ist nicht die äußere heute den Wunsch und übermorgen kann ich jetzt sterben. Also das sind sich die Leute oft nicht bewusst, dass das auch das braucht Zeit und Kraft und Organisation. Und das haben Sie jetzt wirklich schön gesagt, dass eben diese Symptomlast durch gute medizinische und pflegische Betreuung so gemindert werden kann. Dass dann plötzlich dieser Sterbewunsch nicht mehr so präsent ist oder dass sie merken, ah so kann ich meine letzten Tage gut noch sein im Zugehen auf den Tod, ohne dass ich, ich sage es, leiden muss oder dass es nicht aushaltbar ist, das Leiden. Das ist ich immer eine eine Erfahrung, die mich immer wieder wahnsinnig beeindruckt hat und auch berührt hat. Also was eben auch menschliche Zuwendung, medizinische Zuwendung, pflegische Zuwendung alles bewirken kann, dass sich Menschen sich wieder ganz von ihrer Einstellung oder ihren Wünschen wieder völlig ändern und auch fast wieder zu einer Lebensfreude finden können.
1: Du hast ja am Anfang äh, dieses Bild des Mantels, Pallium, äh, auch gezeichnet. Äh, dieses Bild des Mantels auch als Synonym sozusagen für die Palliativmedizin, für Palliativcare. Ähm, wie gefällt Ihnen dieses Bild? Ähm, Beziehungsweise gibt es vielleicht auch die, die 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 Gefahr, dass man das, das falsch verstehen könnte und diesen Mantel als Versteck auch äh, bezeichnen könnte, also dass man diese schwerkranken Menschen von der Außenwelt ähm, verschließt. Wie sehen Sie das? Schönes Bild oder eher Gefahr?
3: Auch unterschiedlich, würde ich sagen. Jeder hat eine eigene Interpretation von einer Palliativstation wenn man sich äh, in Literatur anschaut, was alles für Definitionen von Palliativkehr, Palliativmedizin, Palliativpflege zu finden ist, äh, schlussendlich geht alles in eine Richtung und sagt dasselbe aus. Ja? Äh, Mantel ja, ist etwas War Warmes, etwas äh, Schützendes, ja, äh, ja. Ich persönlich benutze nie das Wort Mantel in, 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 in meine Arbeit, beziehungsweise in, in Beschreibung
0: unserer oder meine Arbeit auf der Palliativstation. Also ich finde diese Überlegung durchaus sehr interessant. Generell ist es schon ein Thema, dass wir sozusagen gesellschaftlich den Tod auf gewisse oder Leid, schwere Krankheit, unheilbare Krankheit in einer Institution, die sich eben Palliativstation nennt, konzentrieren. Das ist ein Thema, was letztendlich auch von der Seite eines Verstecks gesehen werden könnte. Es ist irgendwie schon eine sehr düstere Darstellung, aber der Aspekt, den muss man offen und ehrlich auch zulassen, weil unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere Systeme äh, sind nicht ausgerichtet schwerkranke Menschen, die wirklich Unterstützung, die persönliche Pflege brauchen, die ähm, in, in, in Situationen sind, wo man echt was aushalten muss, in ihren gewohnten Umgebungen nicht versorgbar sind. Also da gibt es den Andreas Heller, das ist ein Begründer der Hospizbewegung, Deutschland, Österreich, der würde Ihnen bei dieser Frage ziemlich zunicken, würde ich mal meinen.
2: Dann kommen wir so langsam zur letzten Frage, die angelehnt ist an den Namen unseres Podcasts. Und zwar ist meine Frage an Sie beide, Ganz persönlich, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
0: Was inspiriert mich in meinem Leben? Ja, also prinzipiell ist das, das Wort Inspirieren hat für mich immer so etwas Künstlerisches. Das ist ähm, ein Wort, mit dem ich mich persönlich nicht sehr assoziere, weil ich bin keine Künstlerin. Deswegen fällt es mir <lacht> irgendwie schwer, was dazu zu sagen. Ich finde uh, Inspiration im Leben. Ich, ich würde es auf Motivation eher uh, hinwenden. Und uh, also a, a, a Motivation, a Selbstmotivation, die steckt in mir. Also ich, hab, ich versuche sie auch immer im Leben zu erhalten. Und sonst empfinde ich halt äh, sehr viel Motivation in Beziehungen. In Beziehungen mit natürlich eng Vertrauten, Familie, mit, mit Freunden, aber auch Beziehungen mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit Patientinnen. Also ich empfinde diese, diesen Schatz der Beziehungsarbeit äh, als etwas, was unendlich Reichtum beinhaltet. Und man kann ständig was Neues lernen und dadurch sozusagen wieder eine neue Gestaltungsmöglichkeit finden. Natürlich gibt es auch ähm, Erfahrungen, die, wo man dann demotiviert ist, <lacht> aber selbst das ist etwas, äh, was zum Nachdenken heute halt anregt, ja. Und andere Motivationen wie eben die Natur oder ja auch schöne Situationen, Wertschätzung, ähm, jemanden wertzuschätzen, das sind auch Motivationen, Inspirationen. Ja. Dankeschön. Mut und Beständigkeit,
3: egal in was für eine Form ich es begegne, sind ewige Inspiration für mich. Wir begegnen so viele unterschiedliche Personen auf unserer Station das sind für mich Helden. Ja, so viel Mut wünsche ich mir äh, in bestimmten Situationen was was ich erlebe eben von unseren Patienten oft auch privat in meinen Freundenkreis in meiner Familie wie gesagt Mut und Beständigkeit noch dazu eben ähm, Ehrlichkeit, und auch Loyalität, äh, Ehrlichkeit, äh, wir lernen und, 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 und sehen immer wieder, wie wichtig es ist, ehrlich zu unseren Patienten zu sein. Ja? Auf die Fragen, äh, ehrliche Antworten zu geben, äh, je ehrlicher man ist, umso äh, weniger kommt man in eine Situation, wo man sich womöglich noch äh, rechtfertigen muss für etwas. Ja? Und, und auch die Loyalität, dem, was man macht. Ja. Loyalität und, und authentisch sein, ist, sind meine, meine Wege oder meine, meine, meine Inspiration.
1: Dankeschön. Danke, Frau Billitsch-Gedlitzka. Danke, Frau Fangmeier-Binder, für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit hier im Franziskusspital und dass Sie sich heute für unseren Podcast auch zur Verfügung gestellt haben.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr geehrt durch diese
1: Aufnahme. <lacht> ja, und noch viel Kraft und viel Freude auch äh, an Ihrer Arbeit hier auf der Palliativstation. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir natürlich auch wieder Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram.